0: Eilmeldung. Der Newsflash mit Ari Gosch und Claudia Jakobshahn. Ich habe hier in Hamburg vielfach versucht, in Krankenhäusern oder Arztpraxen einen Termin zu erhalten.
2: Es ist nicht machbar. Ich habe zwei Tage nur probiert. Wir hätten schon im September geimpft werden müssen als Auffrischung. Und darum ist uns das auch zu lange, dass wir bei unserer Hausärztin erst im Februar einen Termin gekriegt haben.
1: Das über 80-jährige Ehepaar Helga und Hans-Dieter Schröder steht schon seit 12 Uhr in einer tausendköpfigen Schlange an, obwohl erst um 14 Uhr geimpft wird.
2: So werden alte Menschen verarscht, die dringend ihre Boosterimpfung benötigen. Dokumentiert im ARD-Extra zur Corona-Lage.
1: Der ehemalige Leiter des abgewickelten Hamburger Impfzentrums mit einer Kapazität von über 10.000 am Tag, Dirk Heinrich, bezweifelt in derselben Sendung, dass ohne solche Zentren genug geimpft werden kann.
0: Also 30 Millionen bis Jahresende zu impfen ist eine riesengroße Herausforderung für alle Beteiligten, ich persönlich glaube nicht, dass das in der Form so machbar ist. Es wird länger dauern. Bei allen ambitionierten Versprechen hat man immer das Risiko zu scheitern. Und das besteht hier auch.
2: Und das ist Großstadt. Wie sieht es auf dem Land aus? Davon wird kaum berichtet. Warum wohl? Verstehen Sie bitte, dass ich darauf keine Antwort geben möchte. Warum? Ein Teil dieser Antworten würde die Bevölkerung verunsichern.
1: Bundesinnenminister Thomas de Maizière am 18.11.2015.
2: Auch in Hamburg wurden Leute weggeschickt, deren Zweitimpfungstermin auch nur drei Tage vor der inzwischen als erwiesen falsch eingeschätzten Sechsmonatsfrist lag.
1: Zwangsoptimistisch der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst, der schon mit seiner Wortwahl zeigt, wes Geisteskind er ist.
0: Wenn jetzt noch die Apotheker dazukommen, die Zahnärzte beispielsweise, selbst über Veterinäre wird gesprochen und Hebammen, ich glaube, dann kriegen wir die PS auf die Straße, die wir brauchen.
2: Nur leider besteht immer noch die sechs monate empfehlung der ständigen Impfkommission, obwohl nach Untersuchungen aus Israel längst klar ist, dass der Impfschutz schon nach vier Monaten deutlich nachlässt. Was auch der stiko Mertens inzwischen im ARD-Magazin Panorama einräumt.
0: Vielleicht wäre es günstiger gewesen, eine Formulierung zu wählen, die weniger strikt geklungen hätte für die Ärzte und die die individuelle ärztliche Entscheidung mehr ermöglicht hätte.
1: Nur ein kleiner Teil der Hausärztinnen weiß laut Panorama, dass Tiko empfehlungen nicht verbindlich sind. Und nicht zu vergessen, die STIKO ist ein ehrenamtliches Gremium, dem bisher ganze drei bezahlte Stellen für Büroarbeit zugestanden werden.
2: Sie wurde nur offenbar von großen Teilen der zaudernden PolitikerInnen missbraucht, ohne sie einer Pandemie entsprechend auszustatten, was Mertens in seiner ruhigen Art scharf kritisiert.
0: In der Situation einer Pandemie hätte man eine bessere Personalausstattung sicher gut gebrauchen können, auch mit weiteren Fachleuten aus ganz speziellen Gebieten, wie zum Beispiel Epidemiologie, wie zum Beispiel mathematische Modellierung.
1: Gesundheitsminister Spahn lässt laut Panorama dazu verlauten, eine Personalaufstockung müsste die nächste Regierung veranlassen, was er längst hätte regeln können.
2: Und so begrüßen wir mit aufgestocktem Kolumnist-Innenpersonal in der 49. Kalenderwoche unsere HörerInnen weltweit zur 32. Eilmeldung mit einem herzlichen
1: Moin, Moin Moin. Heute unter anderem im Programm.
2: Wie das ZDF berichtet, steigt die Zahl der Corona-Fälle an
1: deutschen Schulen weiter. Die Politik konzentriert sich im Kampf gegen Rassismus und in der Arbeit für Integration, derzeit vor allem auf die Islamverbände, kritisiert die Initiative Migrantinnen für Säkularität und Selbstbestimmung.
2: Anti-Atom-Initiativen stehen nach eigenen Angaben fassungslos vor dem Koalitionsvertrag, den SPD, Grüne und die FDP ausgehandelt haben. Die Koalition bekräftige zwar ihr Nein zur Nutzung der Atomenergie, aber im Ergebnis würden in Deutschland auch über 2022 hinaus Atomanlagen aktiv betrieben.
1: Eva Quadberg vom Redaktionsnetzwerk Deutschland weist in der ZDF-Talkshow Maybrit Illner auf die extrem hohe Zahl von ImpfgegnerInnen in Sachsen hin. Verbunden mit einem offensichtlichen Problem mit nötigen Kontrollen im sogenannten Freistaat.
2: Unser Weimar-Korrespondent Pierre Diesen setzt sein Corona-Tagebuch fort.
1: Und Berlin-Korrespondentin Elke Wittig leidet unter Weihnachtsgedränge.
2: Newsflash aktuell. In Stockholm sind die alternativen Nobelpreise verliehen worden. Ausgezeichnet wurden laut Deutschlandfunk die Gender-Aktivistin Mart Vandu aus Kamerun, die Indigene Freda Husen aus Kanada, eine Waldschützer*innenorganisation aus Indien, sowie der russische Umweltaktivist Slivjak. Teile seiner Dankesrede waren in der ARD-Tagesschau zu hören.
1: Wir leben in einer Zeit, in der die Welt Aktivisten mehr denn je braucht. Denn es sind Aktivisten, die für Veränderungen sorgen. Ich möchte diesen Preis allen Aktivisten in Russland widmen, die unermüdlich für das Klima kämpfen, gegen Kohle, gegen Nukleare und andere schädliche
2: Technologien. Wie das ZDF berichtet, steigt die Zahl der Corona-Fälle an deutschen Schulen weiter. Zuletzt seien bundesweit fast 94.000 Neuinfizierte gemeldet worden, gegenüber 72.000 in der Woche zuvor. Darüber hinaus waren dem Bericht zufolge 152.000 von 10 Millionen SchülerInnen in Quarantäne, in der Vorwoche rund 126.000. An fast 1.500 Schulen habe es Einschränkungen im Präsenzbetrieb gegeben, 140 seien ganz geschlossen. Es seien 7300 Lehrkräfte erkrankt und zusätzlich 4000 in Quarantäne.
1: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too.
2: Die Politik konzentriere sich im Kampf gegen Rassismus und in der Arbeit für Integration derzeit vor allem auf die Islamverbände, kritisiert die Initiative Migrantinnen für Säkularität und Selbstbestimmung in der Wochenzeitung Jungle World. Unter diesen seien auch Verbände, die einem strikt antipluralistischen, teils sogar faschistischen Religionsverständnis folgten. Große Teile der Politik würden diese Inhalte einfach ignorieren. Andere verteidigten das Vorgehen damit, dass es ja keine anderen Ansprechpartner gäbe. Die Initiative wolle diese Aussage ad absurdum führen, denn ihren Informationen zufolge sei ein großer Teil der MigrantInnen in Deutschland säkular. Anti-Atom-Initiativen stehen nach eigenen Angaben fassungslos vor dem Koalitionsvertrag, den SPD, Grüne und die FDP ausgehandelt haben. Die Koalition bekräftige zwar ihr Nein zur Nutzung der Atomenergie, aber im Ergebnis würden in Deutschland auch über 2022 hinaus Atomanlagen aktiv betrieben, die Risikoreaktoren mit Uranbrennstoff versorgt und neuer Atommüll produziert, so die Bürgerinitiative Umweltschutz Lüchow-Dannenberg. Damit umgehe die neue Regierung den vereinbarten Atomausstieg. Zudem werde der Zwischenlagerproblematik keine Zeile gewidmet. Die ersten Genehmigungen liefen in Gorleben 2034 und in Ahaus 2036 aus, ohne dass ein Endlager bereitstünde.
1: Prima Klima. Zum doch arg begrenzten Erfolg der selbsternannten Klimakanzlerin äußert sich in einer Dokumentation des Senders Welt die Klimaökonomin Claudia Kempfert. Zunächst wird an eine selbstverpflichtende Aussage Angela Merkels 2007 erinnert.
0: Dass ich das hier noch einmal so sehen konnte, mit welcher Dringlichkeit hier die Dinge ablaufen, das wird mir auch noch mal Kraft geben, zusammen mit dem Umweltminister ganz engagiert dafür zu kämpfen, dass wir handeln.
2: Das, wie Kempf hat es leider nicht formuliert, absichtliche, weil industriehörige Versagen der CDU-Politikerin habe seine Gründe.
1: 2007 war eben die generelle Stimmung auch für mehr Klimaschutz. Auch die EU-Staaten hatten sich da verpflichtet. Und dann kam die Finanzkrise. Und die hat eben sehr viel an Gewichtungen verschoben. Man hat sich dann dafür entschieden, eher die Finanzen zu retten und nicht das Klima. Und da war die die angebliche Klimakanzlerin Merkel gerade zwei Jahre im Amt. Corona
2: ohne Ende. Netzwund, Zitat.
1: Kurzes, sehr privates Statement zur aktuellen Corona-Situation. Tonis Bruder, Sieben, lebt, wie wir alle, seit zwei Jahren in einer Pandemie. Kindergartenabschlussfeier mit Schultüten basteln, ausgefallen. Hollandurlaub am Meer, abgesagt. Seepferdchenkurs abgesagt. Einschulungsfeier, eine Begleitperson. Äh, aber wir sind eine Patchwork-Familie. Dann Lockdown und Homeschooling. 40 Minuten Videokonferenz die Woche. Ansonsten eben Hausaufgaben. Großeltern sehen, äh, ist gerade schlecht. Aber der Opa kann jetzt skypen. Quarantäne, Homeschooling, Quarantäne, Quarantäne. Geburt der kleinen Schwester. Naja, ins Krankenhaus darf nur der Papa. Neues Schuljahr mit Quarantäne. Weihnachtsfeier abgesagt. Dazwischen Happy Birthday beim Händewaschen singen, Maske tragen, dicke Jacke in der Schule. Nicht gejammert, einfach alles mitgemacht. Seit Samstag an Corona erkrankt. Währenddessen einige Erwachsene. Fußballspiel mit ungeimpften Spielern und ohne Maske, Karneval und Alkohol, Demos gegen die Corona-Maßnahmen und vor allem sehr viel Gejammer.
2: Es könnten ja gern alle alles finden, wie sie wollten. Sie jedenfalls fände es unsolidarisch und egoistisch. Diesem Bericht einer Mutter ist nichts hinzuzufügen.
1: Eva Quartberg vom Redaktionsnetzwerk Deutschland weist in der ZDF-Talkshow Maybrit Illner auf die extrem hohe Anzahl von ImpfgegnerInnen in Sachsen hin. Verbunden mit einem offensichtlichen Problem mit nötigen Kontrollen im sogenannten Freistaat. Nach allem, was ich lese von Berichten, auch von Kollegen, passieren da eben Dinge, dass ähm, massiv gegen Corona-Regeln verstoßen wird. Die Polizei rückt an, man kennt sich untereinander, man zwinkert sich zu, die Polizei rückt wieder ab und es passiert rein gar nichts.
2: Ohne Kontrollen und härteres Vorgehen gegen Nazis und SchrägdenkerInnen werde sich wenig ändern.
1: Sehr erhellend und für die Zukunft Böses zu Ahnendes. Ausgerechnet der künftige FDP-Justizminister Buschmann, für den vor kurzem die Pandemie praktisch vorbei war, lenkt vom Thema ab und meint, Sachsens CDU-Ministerpräsidenten Kretschmer belehren zu müssen, mehr Impfkapazitäten aufzubauen.
2: Dessen Reaktion und das Recht haben wollen beider lässt für künftige politische Auseinandersetzungen nichts Gutes hoffen. In Debattenkultur zumindest ist etwas anderes. Ich würde Sie dringend auffordern, dieses Geld zu nehmen und in Impfzentren zu stecken. Herr Buschmann, der Erste, nee, das Sie, das ist nein. So, Sie, so nein, können, Sie, können Sie mit, Sie mit Sie mir hier nicht reden. Nein, also wenn mir äh, jemand nein, kommt also, aus
0: Berlin und mir irgendwas über Geld bezahltes ist ist Schluss. Erstens. Nee, Herr Zweitens, ich habe Ihnen etwas, Sie ich habe so gerade etwas über Telegram gesprochen und über ein wirklich ernsthaftes Thema.
1: Noch eine halbe Minute reden beide Herren weiter parallel. Ohne Eingreifen der Moderatorin, die immerhin später klärt, dass die Impfkapazitäten auch in anderen Bundesländern nicht ausreichen.
2: Das Thema Nichtkontrollen von Nazis und anderen SchrägdenkerInnen ist damit vom Tisch. Schade ist das doch sicher eins der Hauptprobleme im politisch meist recht einseitigen deutschen Kontrollfriedstaat, wo Schwobler Innenrechtsverstöße auf Demos massenhaft hingenommen, gegen Demonstrantinnen gleichzeitig hart angefasst werden.
1: Bei Veranstaltungen wie G7 Gipfel ist genug Polizei da, zum Kontrollieren von Drogendealern sehr offensichtlich auch,
2: aber leider nur sehr selten bei der Kontrolle von Restaurants, Supermärkten, Bussen und Bahnen. Wo lebt dieser Mann? Es gibt nach dem Auslaufen der kostenlosen Bürgertests nur noch sehr wenige Teststellen. Nachdem die Tests wieder angeboten wurden, hat sich die Zahl der Teststellen kaum wieder vermehrt. Zudem erweckt der CDU-Ministerpräsident Wüst, so gesehen ein würdiger Laschet-Nachfolger in NRW, im ARD extra zu Corona den missverständlichen Eindruck, es handle sich um PCR-Tests, obwohl nur die weniger zuverlässigen Schnelltests gratis sind.
0: Ja, wir sehen gerade, seit es die Bürgertests wieder umsonst gibt, ein deutliches Anwachsen auch der Möglichkeiten, der Teststellen. Das wird sicherlich auch in den nächsten Wochen so weitergehen, sodass ich glaube, dass wir wieder zu dem alten Zustand kommen, den wir ja kennen, dass man im Grunde an jeder Straßenecke seinen Test bekommen kann und das auch gut so.
1: Mit dem Wovereit-Zitat möchte er wohl gern davon ablenken, dass sicher ja nichts wieder so wird, wie es war. Da die Politik vorher alles getan hat, die Testinfrastruktur zu zerschlagen.
2: Wer vorher auf das Geschäft gesetzt hatte, macht längst etwas anderes. Und ob sich das kurzfristige Wiederabschaffen der kostenlosen Tests nicht wiederholt, darauf kann sich niemand
1: verlassen. Die Goldgräberstimmung vom Frühjahr kann von Herrn Wüst zwar beschwört werden. Was passiert, wenn der Staat so etwas nicht organisiert und alles dem freien Spiel des Marktes überlässt, sehen wir aktuell an den langen Schlangen vor den Testzentren und allgemein am katastrophalen Zustand unseres Gesundheitssystems. Netzfund
2: Griechische Impfgegner erkaufen sich teuer eine Fake-Impfung aus Kochsalz für ein Zertifikat. Die griechischen ÄrztInnen nehmen das Geld und impfen richtig. National nicht egal. Im Weihnachtsgedränge heißt anlässlich der Adventszeit unsere heutige Gastkolumne von Elke Wittig mit dem Spoiler... Weihnachtsmärkte sind das Gegenstück zum seelenlosen Kommerz, nämlich eine unerträgliche Mischung aus stickiger Gemütlichkeit und Authentizitätsgedusel. Heute wegen Unpässlichkeit der Weltchefin der Prinzessinnen-ReporterInnen, gelesen von Claudia Jakobshagen.
1: Mein Name ist Elke und ich kann Weihnachtsmärkte nicht ausstehen. Das liegt weniger daran, dass sie von Weihnachten handeln, jedenfalls im Idealfall, Nein, sie fallen für mich einfach in die gleiche Kategorie wie Mittelalter- und gauklermärkte Und was es sonst nicht alles für Märkte gibt, von denen sie sich allenfalls durch das schlechtere Wetter und die sogenannte Besinnlichkeit unterscheiden. Was Besinnlichkeit eigentlich ist, weiß man nicht so genau. Vielleicht ist es der Geruchsmix aus zu lang erhitztem Billigwein, sehr viel, wirklich sehr, sehr viel Anis enthaltenen Bonbons, Nach vor sich hinkokelnden Räucherstäbchen, verbrannten Mandeln und kleineren Kotzepfützchen. Oder der Geräuschmix aus Last Christmas, Jingle Bells und irgendwas von Helene Fischer. Plus Gesprächsfetzen, Liquiditätsplanung ohne Flexibilität ist ein No-Go. I gave you my heart. Und hast du gesehen, wie die Leute wieder angezogen waren? Jingle all the way. Mama, Sören sagt ihm, ist schlecht. Alles schläft, einsam wacht. Vielleicht ist es aber auch das Gedrängel und Geschiebe und Gedrücke, um einen tollen Platz ganz vorn bei den Auslagen von Verkaufsbude A oder Getränkestand B zu ergattern. Und der Umstand, dass Menschen bedauerlicherweise nicht nur im Sommer ungünstig riechen können und es entsprechend weder schön noch besinnlich ist, ständig mit ihren durchgeschwitzten Jacken in Berührung zu kommen. Vielleicht sind es aber auch die dargebotenen Waren. Sie unterscheiden sich kaum von dem Zeugs, das es auch in Drogeriesupermärkten gibt. Kerzen, Engelchen, Bonbons, Weihnachtsmänner, Lutscher, Tees mit Geschmack nach diesem und jenem, Dekokugeln, Biowurst, Heilmittel aller Art, Seife, Holzschalen, Deckchen und Gedöns, aber... Alles handgemacht oder mundgeblasen von echten Künstlern, die das ganze Jahr über werkeln und schaffen, um kurz vor Weihnachten dem die entsprechenden Märkte besuchenden Teil der Menschheit eine große Freude zu machen. Wenn dieser es denn schafft, sich zur Verkaufsbude durchzudrängeln, wo all die besinnliche Dekoration herumhängt. Plus Plakate und Kärtchen mit kunstvoll handgeschriebenen Sinnsprüchen, die sich auch auf Demos von Corona-Leugnern gut machen würden. So viel Besinnlichkeit hat natürlich ihren Preis, klar. Aber wo bekommt man sonst schon derart hochwertige Waren wie handgeschöpfte Ringelblumencreme im Jutesäckchen oder den eigenen Namen auf ein selbstverständlich hochwertiges Stück Holz gebrannt für 19,90 Euro, zusammen mit dem natürlich anregenden und enorm tiefgehenden Gespräch mit dem Künstler oder Heilkundigen persönlich, das zum Nach- und Weiterdenken anregt. Und erst der Schmuck. Authentische Holzperlen aus frei und unbeschwert aufgewachsenen skandinavischen Moorfichten, an denen noch echte Rentiere geknabbert haben und die nicht etwa brutal gefällt wurden, sondern im Rahmen eines schamanischen Rituals fast freiwillig zu Boden sanken, um das Leben von Menschen auf der ganzen Welt zu bereichern. Ganz traditionell wurden diese einmaligen Naturstücke außerdem noch per Hand aufgefädelt. Und natürlich bringt so eine Kette eine ganz andere Energie mit. Wunderbar. Gut, dass da nur ganz klein Made in China draufsteht. Sieht halt auf den ersten Blick bisschen blöd aus, aber das ist natürlich nur ein ironischer Kommentar, wie die Künstlerin persönlich versichert. Gerichtet gegen die kalte, seelenlose Welt des Kommerzes. Und oh, was müffelt denn da auf einmal? Ach so. Da hinten macht gerade jemand ein kurze Pfützchen. Aber was soll's, das ist Leben. Leben, einmalig in all seinen Facetten. Laut und bunt und herrlich. Und wie nett, zur Kette gibt's kostenlos noch eine kalligrafierte Karte mit einem wunderbaren Spruch. Irgendwas mit Frieden und Freiheit und noch was. Aber nun erstmal zu dem Stand mit den herrlichen Ohrenkerzen aus richtigem Bienenwachs. Selbstverständlich um Mitternacht geerntet, weil sich dann die Heilwirkung erst so richtig entfalten kann. Obwohl vielleicht doch vorher noch schnell zum Bratwurst stand. Ah, das ist ja der vom Mittelaltermarkt mit dem Holzkohlengrill. Wie schön und hör mal, Sie spielen O Tannenbaum. Ach, ist das besinnlich.
2: Danke, Elke, für den Text und Claudia, fürs Lesen. Sport. In Berlin dürfen selbst die vielen Restaurants offen bleiben, in denen selten nach Impfnachweisen gefragt wird und wenn, dann nicht wirklich mit Ausweis kontrolliert und die selbst kaum kontrolliert werden. Von Supermärkten und Drogerien gar nicht zu reden. 15.000 ZuschauerInnen mit viel Alkohol, Körperkontakt und viel Aerosol, prallem Gebrülle und Gesinge über zwei Stunden dürfen in Fußballstadien, die nicht so gut auf G2 kontrolliert werden können wie geschlossene Räume. In Clubs mit teils nervigen Superkontrollen und aktuellen Testnachweisen auch für dreifach Geimpfte wird die Hauptbeschäftigung Tanzen verboten. What the fuck Rot-Grün-Rot, Senator Lederer, Linkspartei. Beef aus Weimar von Pierre Diesen.
1: Corona-Tagebuch, Staffel 3, Welle 4.
2: Panzerspitzen vor St. Pölten, Montag, 29. November.
0: Geht doch, ich werde am Donnerstag eine Stand-by-Impfe bekommen, wenn es klappt. Ich finde das sehr beruhigend. Bei den Normalsterblichen, also die nicht auf die siegheilende Wirkung des Torhammers am Hals zählen können, macht sich Furcht vor der neuen Mutante bemerkbar. Drosten wird auf allen Kanälen befragt. Er sagte, Genaues über die Wirksamkeit von Omikron wissen wir vielleicht in zwei oder drei Wochen.
1: Dienstag, 30. November.
0: Die 7-Tage-Inzidenz ist in Weimar auf 765 gestiegen, hat sich innerhalb von einer Woche also fast verdoppelt.
2: Mittwoch, 1. Dezember.
0: Inzidenz in Weimar um 60 rauf auf 825. Todesfälle bundesweit 446. Beim vorgezogenen bund länder haben sie gestern beschlossen, erst morgen Beschlüsse zu fassen. Dann wird es eine allgemeine Impfpflicht ab Frühjahr geben. Überall 2G außer in Rebe und WC, aber wohl keinen Lockdown für alle. Mir ist heute Morgen ein USB-Stick mit neuen Material in den Briefkasten geworfen worden. Als ich um 19 Uhr die Post immer noch nicht rausgeholt hatte, ist Venedikt, mein Verbindungsmann zum Attaché für Fremdenverkehr und Giftmorder an der russischen Botschaft in Berlin, durchs Fenster gestiegen und hat mir den Stick ans Bett gebracht. Es ist eine Tonbandaufnahme darauf, die im Finanzministerium mitgeschnitten wurde. Also, wir werden es so machen wie Schmidt bei der Sturmflut. Ein General wird den Krisenstab übernehmen für den war on Virus. Warum war was? War on Virus. Das macht sich gut als ständige Schlagzeile in den Fernsehnachrichten. Klingen General und Krieg nicht etwas martialisch für eine Seuche? Ja, nicht? Wie <lacht> sollten ihr es dann einen Krieg gegen das Virus führen, wenn alle friedlichen Mittel ausgeschöpft sind? Außer natürlich, es ist mit den Russen verbündet. Kommt der Virus nicht aus China? Ja und? Das ist da ganz in der Nähe. Soll der Krieg on Varus konventionell oder mit Atomwaffen geführt werden? Weiß nicht. Helfen Atompilze gegen Viren? Fragen wir doch den Chef vom Krisenstab. Generalmajor Carsten Breuer, bitte. Möhm, nicht Sie dürfen die Maske hier absetzen, Herr Mineralmajor. Was machen die Vorbereitungen für den »War on Virus«? Einsatz läuft planmäßig. Um 7 Uhr hat das 5. Infanterieregiment Salzburg eingenommen. Unsere Panzerspitzen stehen jetzt vor St. Pölten. Und Fallschirmjäger haben Sebastian Kurz aus dem Spielkasino befreit, indem er gefangen gehalten wurde. Fein. Geht's ihm gut? Jawohl, der Herr Kanzler ade sind wohl auf. Er humpelt nur etwas. Ihm tut doll der Fuß weh. Sag mal, Olaf, warum fühlen wir den Warum-Virus ausgerechnet gegen Österreich? Na, von da kommen doch die ganzen Viren zu uns nach Deutschland. Und außerdem... Es ist ganz in der Nähe. Und was ist mit Russland? Geduld, meine Liebe. Es gibt ja auch noch eine fünfte Welle.
1: Donnerstag, 2. Dezember.
0: Ich habe meinen dritten Stich bekommen in einer gut organisierten Praxis. Trotz des großen Andrangs war ich schon bald wieder draußen. Die 7-Tage-Inzidenz in Weimar ist erneut um fast 50 Punkte gestiegen auf 873. Bis Nikolaus könnten wir unseren ersten 1.000 er schaffen. In Österreich sind Entwurmungsmittel für Pferde ausverkauft wegen Corona. Ja, warum nicht? Auch wer einen Siankali-Zucker schluckt, wird nicht am Corona sterben.
2: Freitag, 3. Dezember.
0: In Einzelhandel und Gastronomie bald überall 2G theoretisch. Hier in Weimar werde ich mal nach einem Nachweis gefragt und mal nicht in Läden, die Menschen leer sind. Der Streit über die Corona-Auflagen eskaliert zum Wut. Bürgerkrieg und verfeindet Freunde und Familien. Heute beim Kaffee bei einer Freundin setzte sich das Thema ungefragt zu uns an den Küchentisch und die Sätze wurden kürzer, die Stimmen spitzer. Aber wir haben es irgendwann bemerkt und dann war es auch wieder gut.
1: Samstag, 4. Dezember.
0: Bundesweit stagnieren die Infektionswerte, Lothar Wieler vom RKI vermutet, weil die Gesundheitsämter und Labors mit dem Melden nicht mehr hinterherkommen. Im heruntergefahrenen Dreikanzlertum Österreich gehen die Zahlen seit zehn Tagen zurück. Und die Gesellschaft für deutsche Sprache hat Wellenbrecher zum Wort des Jahres erklärt. Favorit für den Witz des Jahres ist, der Bundestag hat das Auslaufen der epidemischen Lage beschlossen. Danke, Pierre.
1: Nach eigenen Angaben als Kind in einen Topf Tupperware gefallen und daher unansteckbar. Das Wetter wird wie immer nicht so niederschlagsreich wie angekündigt. Ansonsten empfehlen wir den norwegischen staatlichen Wetterdienst YR.no. Abschließend zum Verkehr. Nicht vergessen, Sie stehen nicht im Stau. Sie sind der Stau.
2: Im Übrigen sind wir der Meinung, dass Fahrräder auf die linke Straßenseite gehören. Soweit Eilmeldung. Der wöchentliche Newsflash Folge 32 mit
1: Ari Gosch
2: und Claudia Jakobshagen. Wir hören uns wieder, wie immer, am kommenden Newsday.
1: Und das übliche auf Wiederhören. Heute zu Ehren der gewitzten griechischen Doppelfake-Impfärztinnen auf Griechisch. Gleiche Welle.
2: Gleiche Stelle. Herzlichst. Chere te
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Date. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen